0: do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Faremos a leitura do verso primeiro ao verso de número 6. Escute e acompanhe com atenção aquilo que o teu Criador, que é também o teu Redentor, diz a tua alma nessa manhã. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em diretora, chegamos a Cos. no dia che- seguinte a Rhodes e dali a Pátara, achando o um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando o chip já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, tendo-nos retirados, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos. E eles... Voltaram para casa. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Senhor em oração, rogando a sua bênção sobre esse momento exposição de exposição da sua palavra. Oremos. Ó Senhor bendito, como nós só nessa manhã, o teu nome é magnífico em toda a terra, ó Pai. Assim como nós cantamos nessa manhã, onde afirmamos com clareza e com convicção de que Tu és um Deus trino e como Deus trino Tu está no meio do Teu povo. Por isso, ó Pai, nos dá o senso da Tua presença em nosso meio, a fim de nos aproximarmos da Tua palavra com temor, com zelo, com amor, e com piedade, ó Pai, a fim de que Teu nome venha a ser exaltado e glorificado nessa manhã, e o Teu povo venha a ser alimentado e fortalecido pelo Teu Espírito. Ó Deus, quebrando o coração daqueles que, que rejeitam a Tua Palavra, que não reconhecem a Cristo como o Seu Salvador, como também, ó Pai, consola e anima aqueles que se encontram desanimados na caminhada cristã, aqueles que se encontram Sobre modo carregado com a incoerência dos seus corações, a angústia e suas almas. Ser com eles, ó Pai, nessa manhã, porque nós cremos e oramos dessa forma, porque entendemos que a Tua Palavra ela é suficiente para tratar de todas as angústias, medos, temores da alma e do ser do homem. Por isso, ó Pai, abençoa-nos por meio do Teu Espírito e no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Salvador, amém Amém. a narrativa desse texto meus irmãos nos ajuda a entendermos mais um episódio do apóstolo Paulo rumo a Jerusalém onde lá ele haveria de padecer e morrer por causa do evangelho e há uma verdade que ecoa-se nas viagens do apóstolo Paulo que é justamente o fato dele não saber o que esperar de cidade em cidade senão de que cadeias de tribulações o aguardavam Ora, se não foi isso que o apóstolo Paulo afirmou aos presbíteros da igreja de Éfeso, tentando consolá-los e e animá-los a afirmar agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Essa era a única certeza absoluta que o apóstolo Paulo tinha com relação ao seu ministério. Ele haveria de sofrer por causa do Evangelho. Ele haveria de sofrer por causa do Evangelho. Muitos dos nossos sofrimentos nesta vida, meus irmãos, repousam em nossa falsa expectativa desse mundo. Pensamos que teremos vidas tranquilas, alegres, e que passaremos toda a vida com um sorrisos nos rostos. E a ideia de sofrimento, de angústia... É algo muito distante, algo muito aquém dos nossos corações. É por isso que, quando o sofrimento vem ao nosso encontro, e ele vem, de uma hora ou outra, nós entramos em parafuso, nós ficamos angustiados, nós ficamos desesperados, nós entramos em uma crise existencial a tal ponto de questionarmos e não sabermos mais o propósito das nossas vidas nessa terra. E essa angústia, por assim dizer, ela é agravada justamente pelo fato de nós estarmos inseridos em uma sociedade hedonista, uma sociedade que tem como fim principal satisfazer o prazer nas nossas carnes. Então, quando os sábios de nossa época observam alguém sofrendo na luta contra o pecado ou sofrendo por qualquer outra coisa nesta vida, eles afirmam, sabe por que você está sofrendo? Porque você não está satisfazendo o desejo do teu coração. Você não está indo atrás dos dos teus sonhos. Você não está buscando ser feliz. Não importa se o que você está fazendo é certo ou errado. O que importa é a tua felicidade. São isso que os sábios de nossa sociedade afirmam. E eis onde reside, eis onde mora a angústia dos nossos corações, meus irmãos. Pelo fato de não entendermos qual é o fim principal do homem nesta vida debaixo do sol nós sofremos. Mas quando, pelo Espírito Santo, nós somos convocados e chamados a ter os nossos corações, como também os nossos olhos aproximados das Sagradas Escrituras e percebemos o todo, quando nós percebemos a resposta, quando a pergunta é o que o homem deve crer a respeito de Deus e o que ele deve fazer com relação a esta verdade, a Sagrada Escritura é clara, ela afirma que Deus é um Deus santo e que o homem deve ser santo como seu Criador. Esse é o fim principal do homem. O fim principal do homem não é ser feliz. O fim principal do homem é ser santo à imagem do seu Criador. Porque somente quando ele entender isso, somente quando ele entender que o seu Criador, como sendo um Deus santo, entende e sabe o que é bom para a sua criatura, para o homem, somente quando ele entender essa verdade, aí sim eu encontrarei felicidade na obediência ao meu Criador. As bênçãos aventuranças, como nós vimos domingo passado, como sendo o no nosso último estudo, Só tem sentido afirmarmos sermos bem-aventurados e extremamente felizes se obedecermos aquilo que o nosso Senhor afirma em sua palavra. E talvez, quando nós nos aproximamos do texto que nós lemos nessa manhã, talvez esse tenha sido um dilema no coração daquela igreja, da igreja de tiro, como sendo o último lugar que o apóstolo Paulo, juntamente com a comitiva, desembocou. Eles pensaram que o melhor talvez fosse que o apóstolo Paulo não fosse para Jerusalém, porque o Espírito Santo havia revelado a eles que o apóstolo Paulo haveria de sofrer naquele lugar. Então os seus corações foram tomados por uma angústia, porque, não, porque aquela igreja não compreendeu o todo da revelação que Cristo havia dado ao apóstolo Paulo quanto ao seu chamado de que ele haveria de sofrer. O apóstolo Paulo se encontrando, Cristo se encontrando com o apóstolo Paulo, ele diz, eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aquela igreja amava o seu pastor fiel. Aquela igreja amava aquele apóstolo que era dedicado na obra do Senhor. Mas eles não entendiam o todo da revelação que Cristo havia dado ao seu apóstolo. Que ele haveria de sofrer por causa do Evangelho. Nem muito menos entendiam aquilo que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo. Dizendo, todos aqueles que desejam viver piedosamente neste século, nessa era, haverão de sofrer por causa de Cristo. Observem, meus irmãos, que que há uma verdade nesses seis versos que emanam e vêm ao encontro dos nossos corações. Fica muito evidente quando nós olhamos para esses seis versos que nós lemos nessa manhã, que o apóstolo Paulo era um servo fiel a Cristo. E como ele demonstrava essa fidelidade ao Senhor? Ele era um servo incansável, resoluto em seus propósitos e dedicado à oração. Por isso... A semelhança do apóstolo Paulo, quando nós olhamos para o Cristo que o motivava a ser tudo isso, o texto nessa manhã nos chama a sermos incansáveis na obra, resolutos em nosso propósito e dedicados à oração. E dedicados na oração. Esses serão os três pontos que nós caminharemos nessa manhã. Incansáveis na obra, resolutos em nosso propósito e dedicados a oração portanto meus irmãos ao olharmos para a vida do apóstolo Paulo e percebermos que o Cristo que o fortalecia tudo isso é o mesmo que continua a nos fortalecer eu eu preciso desde já deixar isso muito claro para que esse sermão não soe moralista para que esse sermão não soe como um exemplo de conduta cristã a ser seguida por um mero homem mas era porque Cristo o levava a ser tudo isso que nós podemos crer que o mesmo Cristo que levou Paulo a ser incansável na obra é o mesmo que nos leva a sermos incansáveis na obra do Senhor nos dias de hoje. Acompanhe comigo novamente, por favor, a partir do verso 1 até o verso de número 3. Depois de nos apartarmos, apartarmos fizemos-nos a vela, e correndo em direitura chegamos a cós, e no dia seguinte a Rhodes, e, e dali a Pátra, achando o navio que ia para Fenícia, embarcamos nele e seguimos, e seguindo viagem. Quando o chip já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Notem que Lucas, o autor autor do livro dos Atos dos Apóstolos, como um escritor detalhista, como sendo uma das suas principais características, Ele não apenas lança informações ao vento, ele não apenas lança informações avulsas, mas ele faz questão de registrar as cidades que o apóstolo Paulo, a barco, havia percorrido rumo àquela cidade, àquela igreja que se encontrava em Tiro. Com isso, Lucas estava querendo mostrar aos seus leitores justamente o caráter incansável do apóstolo Paulo com a missão de pregar o evangelho. E você precisa entender que, diferente ah, das viagens que nós temos nos dias de hoje, o apóstolo Paulo percorria o seu trajeto a barco e, muitas vezes, eram barcos pequenos que não poderiam entrar a mar aberto. E daí eles teriam que percorrer próximo à margem da da terra. Porque, ah, dessa forma, as viagens demoravam muito. E daí nós podemos nos aproximarmos desse texto... Percebemos que Lucas não simplesmente lança informações avulsas, mas ele tem como propósito mostrar justamente o coração pastoral do apóstolo Paulo incansável em sua obra. E por que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque ao olhar para esses três primeiros versos, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo era incansável em sua obra. Por uma palavra que aparece no primeiro verso. Logo no início, se você observar comigo, depois de nos apartarmos. A palavra apartarmos, no, em seu sentido original traz uma ideia de ser arrancado, de ser separado abruptamente dos seus então a ideia, ao olharmos agora para o significado dessa palavra ao olharmos para o verso verso primeiro a ideia seria, após sermos arrancados involuntariamente mas conformados fizemos-nos a vela e correndo de direitura chegamos a cós e assim por diante Paulo, no capítulo anterior juntamente com os presbíteros de Éfeso, eles relutavam separar um do outro, mas eles entendiam a missão que o apóstolo Paulo tinha, que era morrer e sofrer por causa do Evangelho em Jerusalém. Foi uma partida dolorosa e marcada por tristeza. Se você for olhar os versos que estão na, sua, na mesma página, os versos 36 e 38, se você conduzir os teus olhos um pouco mais acima, você perceberá como foi dolorosa essa partida do apóstolo Paulo para com a igreja de Éfeso. Não somente uma partida, mas a convicção de que ele haveria de morrer em Jerusalém. O verso 36 nos afirma, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam seu rosto. E acompanharam-no até o navio. O então, Matthew Henry, ele comentando esse texto, ele diz, quando as pessoas queridas e amadas são levadas pela ou para a morte, por assim dizer, elas são arrancadas de seus amigos daqui de baixo, que se esforçarão ao máximo para, se possível, detê-las aqui. Ele aplicando esse texto, a ideia da, da morte passageira e repentina do cristão, e especialmente ao apóstolo Paulo, ele diz que quando aquelas pessoas amadas são tiradas de nós, por assim dizer, nós faremos de tudo para detê-las aqui conosco, como demonstração do nosso amor para com para com ele. Perceba como que o, o palco já está sendo montado, meus irmãos, para mostrar justamente o, cará, o caráter incansável do apóstolo Paulo em sua obra. Nós já vimos que só o fato de ele percorrer todas essas cidades a barco, a fim de proclamar o Evangelho, a fim de, pela última vez, visitar aqueles que por cadeias haviam sido gerados, isso já seria o suficiente para nós entendermos o caráter incansável do apóstolo Paulo. Mas apesar das tristezas que cercavam o seu coração, ao ser separado dos seus, ele permaneceu firme em sua obra. Era como se ele preferisse experimentar as dificuldades dessa jornada, dessa jornada longa, tortuosa e problemática, do que optar por uma vida tranquila e sem dores. Perceba que com isso, por meio do seu exemplo, o apóstolo Paulo não está querendo nos mostrar que é proibido sermos felizes. Porque como nós já vimos na reunião de oração, quinta-feira passada e por, durante muitos meses, Eclesiastes Salomão nos chama a sermos felizes no Senhor, entendendo que ele é o propósito da existência do homem. No entanto, o que deixa o que nos é mostrado de forma muito clara é que é justamente a ideia de que todos aqueles que buscam viver fiéis ao Senhor serão perseguidos e irão sofrer nesta vida. Tudo isso o apóstolo Paulo ele fazia por amor a Cristo e fortalecido por Cristo. Era por isso que o apóstolo Paulo era incansável em sua obra. Uma vez que a flecha já foi lançada, eu imagino que os irmãos já, já saibam o que significa isso. Os puritanos diziam que a flecha, o sermão era como uma flecha que era lançada no coração dos ouvintes. O que tem deixado teu coração cansado? Se esse texto nos chama a sermos incansáveis no Senhor, Se esse texto nos chama a semelhança do apóstolo Paulo, sermos incansáveis, o que tem deixado o teu coração cansado? Onde está aquele homem e aquela mulher que eram resolutos e firmes e ativos na na igreja do Senhor no início de sua carreira? Cristã, não ouse perder de vista o que Cristo fez por você. Não ouse perder de vista o que Cristo fez por você. Não ouse esquecer a postura incansável que Cristo teve ao suportar a maldição de Deus, ao ser abandonado pelo seu Pai por você. Por isso, você que se encontra cansado nessa manhã, abatido, sem forças para continuar na caminhada cristã, sem forças até mesmo para ir à casa do Senhor, olhar para um texto como esse, você não pode simplesmente pensar, eu tenho que ser como o um apóstolo Paulo, mas os teus olhos precisam ser conduzidos a Cristo e perceber que Cristo suportou a maldição de Deus, foi abandonado pelo seu Pai por você. Cristo demonstrou ser incansável em sua obra como mediador por amor a você. Como de forma escatológica, o profeta Isaías vai dizer, ele verá o fruto penoso do seu trabalho, de sua alma e ficará satisfeita. Porque Cristo pode ser moído, ser esmagado como uma ovelha que é conduzida a um matadouro por amor à tua alma. Você que se encontra abatido e cansado. Os seus olhos não podem simplesmente parar no apóstolo Paulo, mas devem ser conduzidos a Cristo. Por isso eu não tenho nada a dizer ao teu coração nesta manhã, senão olhar para Cristo. Não há nada que eu possa dizer vãs filosofias ou uma mensagem coaching. Senão que você olhe para Cristo a fim de ser fortalecido pelo seu caráter incansável, do teu Redeitor. Essa foi a primeira coisa para nós vermos nessa manhã, meus irmãos: a semelhança do apóstolo Paulo como um servo fiel que foi incansável em sua obra. Nós devemos ser incansáveis, porque o mesmo Cristo que fortaleceu o apóstolo Paulo é o mesmo que nos fortalece. A segunda coisa para nós vermos nessa manhã, com base no texto que nós lemos, é que nós devemos ser resolutos em nosso propósito. Veja comigo o que o verso 4 nos mostra. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam ao Paulo que não fosse a Jerusalém. Observe, meus irmãos, que após Lucas nos mostrar a postura incansável, veja como que a estrutura, a cadeira está sendo estabelecida e montada. Após Lucas nos mostrar o caráter incansável do apóstolo Paulo em suas viagens, ele agora nos mostra que Paulo estava resoluto em seu propósito de ser oferecido como libação ao Senhor. Ele escrevendo ao seu filho Timóteo, ele usa essa expressão. Agora já estou sendo oferecido como libação ao Senhor. Já num contexto onde ele já estava acorrentado e, e preso. Em Jerusalém, em Roma. Notem que apesar da exortação daqueles irmãos que pediam para que Paulo não fosse a Jerusalém, Paulo estava determinado a prosseguir com o seu chamado. E aqui talvez... Alguém possa pensar que o que o apóstolo Paulo estava a, a fazendo ao ouvir aquela exortação da igreja de Tiro era agir contra o Espírito Santo. Porque como nós já vimos no capítulo anterior, o Espírito Santo já havia revelado ao apóstolo Paulo que ele haveria de padecer em Jerusalém, que ele haveria de sofrer por causa do Evangelho em Jerusalém. Mas aqui agora, no capítulo 21, a igreja vai ao encontro do apóstolo Paulo e diz, não vá para Jerusalém, movidos pelo Espírito Santo. E alguns vão até afirmar que aqui há um certo conflito nas profecias ou como alguns teólogos afirmam dizendo que a profecia ela pode falhar. Porque ora o Espírito Santo revelou a Paulo no capítulo 20 e agora no capítulo 21 parece que as mensagens elas estão entrando em conflito. E a postura de Paulo revela agora uma desobediência para com o espírito. Porventura estaria Paulo agindo com, contrário aquilo que Deus havia revelado à sua igreja por meio do espírito? Será que ele estava agindo de forma contrária? Eu creio que essa não seja a melhor forma de nós enxergarmos aquilo que esse texto nos aquilo que esse texto nos mostra nessa manhã. Porque tanto o que nos é revelado, porque tanto o que é revelado a Paulo no capítulo 20, como a profecia que é revelada a Paulo por meio da igreja agora, no capítulo 21, é melhor entendida quando os nossos olhos se voltam para aquilo que é dito nesse mesmo capítulo, sendo que é a partir do verso 10. Eu não irei trazer todas as informações, porque senão o pastor vai ficar sem sermão no meio que vem. Mas eu peço que você abra no... Você acompanha o verso 10 do capítulo 21 e veja como que melhor é entendida essa, essa profecia e de que elas estão entrando em conflito, mas que elas afirmam uma única verdade. Verso 10 do capítulo 21. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão-os nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? pois estou pronto não só para ser preso mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do, do Senhor Jesus Cristo. Com porém não persuadimos, conformados dizemos, faça-se a vontade do Senhor. Percebam que as três profecias, meus irmãos, afirmam e reafirmam uma única mensagem. Paulo irá sofrer e morrer por causa do Evangelho. Será preso em Jerusalém e entregue aos gentios. Perceba que não está havendo um conflito entre as profecias. As três profecias afirmam uma única só verdade, uma única só mensagem. Paulo sofrerá. No entanto, como é da nossa natureza, nós tentamos interpretar a Sagrada Escritura não pela perspectiva do Espírito Santo, como aquele que ilumina o nosso entendimento, mas por, pelos nossos sentimentos. Então nós, então aquela igreja em Tiro afirma não vá a Jerusalém. Portanto, o conflito que é apresentado no verso 4 não aponta para o fato de que Paulo estava ah, em desobediência ao Espírito Santo, nem muito menos para uma falha na profecia da igreja de Tiro. Porque como nós já vimos, as três profecias apontavam para uma única, uma única só verdade. E vejam como que o que está estabelecido aqui no verso 21 pode ser facilmente enxergado com o episódio onde Cristo estava juntamente com os seus discípulos. Cristo, ao revelar que haveria de morrer em favor dos seus discípulos, os discípulos comovidos e abatidos pelo fato de saber desta verdade, com, os irmãos devem lembrar que Pedro ele até se oferece para morrer no lugar de Jesus Cristo. Mas ele rapidamente é rapidamente repreendido. Ele é rapidamente arrependido. Percebam o ponto que está sendo estabelecido aqui, meus irmãos. E que é necessário que você entenda. Não basta apenas aceitarmos que a palavra do Senhor é verdadeira palavra e inspirada e inerrante palavra do Senhor. Não basta apenas nós entendermos isso. É necessário rogarmos ao Espírito de Cristo que Ele abra as nossas mentes para entendermos a sua vontade. E esse processo de dependência do Espírito Santo nos levará a deixarmos de lado os nossos achismos e preferências para aceitarmos e entendermos de corpo e alma a vontade do Senhor. É por isso que o salmista constantemente ele irá dizer Senhor, a tua lei é boa, a tua lei é perfeita, mas desvendas os meus olhos para que eu possa entender e contemplar as maravilhas da tua lei. Por isso... Que grande ousadia, meus irmãos, e blasfêmia é nós nos aproximarmos das Sagradas Escrituras sem antes orarmos ao Senhor pedindo o auxílio do Seu Espírito. Porque a profecia ela está aposta de nós, mas sem o auxílio do Espírito Santo nós não podemos entender aquilo que Cristo lhe quer revelar à Sua Igreja. Por isso nós só podemos, por assim dizer, sermos resolutos em nosso propósito se nós nós só podemos ter a certeza de que o que nós estamos fazendo é da vontade do Senhor se se antes nos humilharmos pelo Espírito de Cristo e rogarmos o seu auxílio para compreendermos a sua vontade em nossas vidas era porque o apóstolo Paulo estava em comunhão com Deus de Abraão, Isaac, Jacó pai do nosso Senhor Jesus Cristo é que ele poderia ter a certeza absoluta de que o Senhor havia chamado para sofrer por causa do seu Evangelho e não Paulo não está em desobediência ao Espírito Santo porque ele sabia qual era o seu chamado que era padecer e morrer por causa do seu evangelho perceba que nós só podemos ser resolutos meus irmãos em nosso propósito se nós entendermos aquilo que o Senhor por meio do seu Espírito Santo diz ao nosso coração através da sua palavra para que e, e para que isso não possa se tornar algo vago? E qual é o propósito do homem? Eu estou, O texto nos chama e eu estou dizendo aos irmãos que nós devemos ser resolutos em nosso propósito. Mas qual é o propósito do homem debaixo do sol? E isso me faz lembrar das declarações que os nossos pais, de forma muito sábia e piedosa, colocou nos catecismos de Westminster, ao dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar, e se alegrar nele para sempre, ou seja, a felicidade do homem, felicidade essa que a nossa sociedade prega nos dias de hoje só pode ser alcançada quando os nossos corações forem submetidos à vontade do Senhor e isso implicará em todas as nossas vocações, seja no ministério pastoral seja no no, no âmbito empresarial seja no âmbito do auxílio da, da, da saúde, na medicina na advocacia ou em qualquer outra vocação Nós somos chamados a glorificarmos ao Senhor quando nós o obedecemos. E isso revela uma postura resoluta em em nosso chamado. No entanto, meus irmãos, como é fácil nós perdermos de vista esse propósito. Como é fácil nós perdermos de vista aquilo pelo qual o Senhor nos chama a, a, a vivermos. As preocupações dessa vida e o nosso próprio pecado, por vezes, nos impede de sermos resolutos em nosso chamado em nosso próprio propósito. Mas não apenas isso. Continuamente, nós erramos o alvo por pensarmos que o acerto depende meramente dos nossos esforços, depende meramente do nosso braço forte. E daí passará semana após semana, mês após mês, ano após ano, virada de ano após ano, e nós estabeleceremos metas que nós iremos quebrá-las e novamente, aos poucos a tua mentira a tua inconstância em ser resoluta em teus propósitos será evidenciada diante dos teus olhos mas a semelhança do que eu disse ao coração dos irmãos no primeiro ponto eu não quero que os teus olhos possam ser conduzidos ao apóstolo Paulo para que você possa dizer tenho que ser resoluto porque você não conseguirá Mas os teus olhos precisam, mais uma vez, ser conduzidos a Cristo Jesus e perceber que Ele foi resoluto em sua obra como mediador dos homens como aquilo que o apóstolo Paulo diz a filipenses, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não, subjugou com, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes, assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo, se humilhou, e tornando-se obediente, e tornando-se resoluto, até a morte e morte de cruz. Perceba que a mensagem principal do Evangelho, meus irmãos, é que os homens carecem e precisam de um Salvador. E qualquer tentativa à parte de Cristo de se buscar obedecer às Sagradas Escrituras, de se buscar ter uma conduta moral, de se buscar ser incansável e resoluto em nossos propósitos, a parte de Cristo será van, será falha. Nossos olhos precisam ser conduzidos a Cristo Jesus a fim de sermos incansáveis na obra e resolutos. No trabalho, resolutos em nosso propósito. Somente Cristo pode nos fortalecer. Essa era a segunda coisa para nós vermos nesta manhã, meus irmãos. A terceira e última coisa para nós vermos e entendermos o que esse texto nos chama a sermos, é sermos dedicados à oração. Incansáveis, resolutos e dedicados à oração. Note, meus irmãos, que após o apóstolo Paulo justamente descrever essas duas posturas do apóstolo Paulo e o quanto ele estava firme em seu propósito de se entregar como libação ao Senhor. Lucas nos mostra que apesar do seu futuro angustiante por uma perspectiva humana mas gloriosa por uma perspectiva à luz de, de Cristo ele nos mostra a dedicação e importância que o apóstolo Paulo dava à oração. Com isso, Lucas ele 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 ensinava, com isso Paulo ensinava aqueles irmãos que apesar do futuro incerto, mas ao mesmo tempo garantido que era cadeias e tribulações apesar desse futuro desanimador o apóstolo Paulo queria mostrar aqueles irmãos que importava se submeter ao Senhor por meio da oração precisava se submeter por meio da oração a Cristo e aqui meus irmãos, permitam-me ler As palavras que o puritano John Owen, dizendo sobre a importância que a oração tem no ministério pastoral, ele nos diz, deixe-o pregar o quanto quiser, visitar o máximo que que puder, conversar o quanto quiser com as suas ovelhas, mas sem oração não há evidência de que ele esteja plenamente Cumprindo o seu chamado. Deixe-o pregar o quanto quiser, visitar o quanto puder, conversar o máximo que conseguir com as suas ovelhas, mas se ele não estiver em oração, não há evidência de que ele esteja verdadeiramente cumprindo o seu ministério. Ou como certa vez afirmou o meu antigo professor lá no seminário, Paulo Brasil, a vida de oração a vida de oração é o antídoto de Deus para aquilo que mais derruba. Líderes, a hipocrisia, a hipocrisia. Por isso que era importante, apesar do Espírito Santo já ter revelado ao apóstolo Paulo que ele haveria de sofrer e padecer por causa do evangelho em Jerusalém e ser entregue aos gentios, a fim de ser finalmente morto. Apesar de tudo isso, ele precisava estar em oração, com o Senhor e era isso que o apóstolo Paulo queria mostrar e ensinar àquela igreja como como uma um, um, como uma finalidade de não desanimá-los na, na na caminhada cristã e percebam que essa verdade ela pode ser facilmente aplicada aos nossos corações meus irmãos aqueles que não são dedicados à oração como demonstração de alguém que submete as suas vidas ao Senhor ao seu Senhorio à sua vontade à sua soberania e providência Em outras palavras, aqueles que não estão dedicados à oração, revela que a vontade do Senhor, como também a sua aprovação, não possui valor algum para suas vidas. Não tem sentido algum para suas vidas. Aqueles que procedem assim, como é dito mais à frente em Tiago, aqueles que procedem dessa forma, são jactanciosos, soberbos, arrogantes e filhos de Satanás. Ele nos diz, Atendai, atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade e tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isto, ou aquilo. Essa era a postura do apóstolo Paulo. Se o Senhor quiser, eu não apenas irei pregar o Evangelho, mas também retornarei vivo para os irmãos. Mas que seja feita a vontade do Senhor. Perceba que, além desse texto, meus irmãos, agora no, no verso 5 e 6, além de nos mostrar a importância de nós sermos dedicados à oração como mulheres e homens que submetem as suas vidas ao Senhor, não menos importante, esse texto nos mostra e nos chama a sermos carinhosos e afetuosos e graciosos para com o da família da fé. Perceba que os seis versos que nós lemos nessa manhã nos chama a sermos incansáveis na obra, resolutos em nosso propósito e dedicados à oração. Mas eu não poderia tratar com relação a essa verdade que esse texto nos mostra. Veja novamente o verso 5. Passado aqueles dias ter-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns aos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Em certo sentido, meus irmãos, aqueles, aqueles crentes sabiam qual era o fim do apóstolo Paulo, o fim do seu pastor fiel. Todos os membros daquela igreja como nos é descrito no, no, no verso 5, onde trazendo mulher e filhos, fizeram questão de, olhar, de orar pelo apóstolo Paulo, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, como também de despedi-lo. Eles oraram, ao aposto, eles oraram pelo apóstolo Paulo, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, como também fizeram questão de despedi-lo. Grande consolo, meus irmãos. Percebam algo que pode ser facilmente aplicado ao coração da igreja. Perceba grande consolo para o coração de um pastor é ter uma igreja que, ao olhar para a sua fidelidade, para a sua coragem e bravura, oram e rogam a Deus, pedindo a sua bênção sobre a sua vida. Diferente de alguns que estão prontos a a criticar, que estão prontos a falar dos filhos do pastor, que estão prontos a dizer, veja como o pastor tem se vestido bem, como ele trocou de carro, Diferente de alguns que estão aptos e prontos para como serpentes criticar o pastor que tem dedicado a sua vida por amor à igreja do Senhor. Alguns ficam até carecas. Percebam como que a dedicação do apóstolo Paulo levou aquela igreja a orar por ele. Isso deve ser algo sério, meus irmãos, em nosso meio. Isso tem feito pensar sobre o ministério pastoral, porque pode ser desanimador você tentar reformar a igreja, você tentar ser fiel você tentar consolar aqueles que estão quebrantados mas a igreja como uma faca apunhala o pastor pelas costas somente aqueles que oram pelo seu pastor é aqueles que reconhecem a necessidade de ser pastoreado Guarde isso em seu coração. Somente aqueles que oram pelo seu pastor é aqueles que reconhecem a necessidade de ser pastoreado. Porque qualquer outra pessoa pode ser melhor do que o pastor. O meu amigo do trabalho, o psicólogo ateu. Qualquer pessoa pode ser melhor, menos aquele que tem se dedicado de corpo e alma e sofrido na pele as consequências de pastorear o rebanho. Veja, meus irmãos, para que não possa ficar muito claro, o pastor Ageu, ele pode morrer, ele pode sair dessa igreja. Mas qualquer um que venha assumir, qualquer um, meus irmãos, inclusive o próprio pastor Ageu, deve ser alvo da oração dos irmãos. Porque ele tem dedicado a sua vida a, a essa igreja. Era isso que o apóstolo Paulo ensinava aquela igreja. E eles voluntariamente, chamando filho e esposa, vamos orar pelo nosso pastor. Ainda que nós não o venhamos a vê-lo. Vamos orar pelo, pelo nosso pastor. Que grande consolo, meus irmãos. Que grande consolo. Por outro lado, e aqui eu finalizo. Como nós já vimos, incansáveis, resolutos e dedicados à oração. Eu preciso também mostrar que ser dedicado à oração não é algo fácil. Não é algo, simplesmente, vou ali orar e a minha alma terá prazer nisso. Paul Washer, comentando sobre a importância e sobre a dificuldade da oração, ele diz, a nossa carne odeia a oração. Então, o que vocês precisam entender é que todos nós precisamos lutar contra a apatia espiritual. Porém... São aqueles que lutam contra isso, que prevalecem e progredem em santidade. Isso é muito importante. Nós não santificaremos, nós não cresceremos em conformidade com Cristo sem fazer nada. No entanto, novamente, eu preciso reconhecer o quão difícil é a vida de oração. É por isso que a semelhança dos dois pontos, os teus olhos não podem parar no apóstolo Paulo, mas devem ser conduzidos a Cristo a fim de ser consolado e perceber a semelhança do que o pastor Charles Spurgeon disse. Embora infinitamente capaz de fazer tudo sem oração, Cristo orou muito mais do que nós. E por que Cristo orou? Aquele que poderia infinitamente fazer qualquer coisa sem oração. Por que Cristo orou? Porque a sua oração tinha um propósito, como nos é descrito no capítulo 17 do Evangelho de João de ser santificado pelo Pai para ser entregue aos seus. Cristo, por meio da oração, rogou a bênção de Deus sobre a sua vida para que aqueles que estão unidos a eles pudessem ser abençoados. Aquele que poderia infinitamente fazer qualquer coisa sem oração orou mais do que nós. E ele orou a fim de nós sermos abençoados como ele foi pelo Pai. Vamos ver se nós estamos unidos a Cristo percebam meus irmãos eu poderia, como eu disse no início do sermão, parar aqui e dizer olha o exemplo do apóstolo Paulo e seja como ele siga esse exemplo mas seria um sermão limitado seria um sermão diabólico entretanto, o que a tua alma precisa ouvir nesta manhã O que o teu coração precisa ouvir nesta manhã e o que os teus olhos precisam enxergar nesta manhã é o Cristo e esse crucificado. Você precisa olhar para Cristo a fim de ser incansável na obra, resoluto em teu propósito e dedicado à oração. Porque somente quando você olhar para Cristo, aí sim você entenderá o que é uma vida de dedicação e santificação ao Senhor. Por isso, meus irmãos, Que o bondoso Deus nos conduza a Seu Filho Jesus Cristo, a fim de sermos salvos e recebermos para todos sempre a Sua bênção. Que o Senhor nos abençoe. Amém.